0: Hello， 大家好， Hello. 欢迎来到 X 二号育儿袋。我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢，是在和大家分享育儿生活的酸甜苦辣。希望各位爸妈收听会知道，你们其实不孤单哦。我前阵子看了一部电影，叫做《有求必应日》，英文的片名是 Yes Day。看完觉得还蛮值得思考的耶。但这部电影是在讲什么呢？它其实算是一部喜剧啦。它简单说就是一个妈妈，因为她的小孩，所以可能。已经留职停薪一段时间，了，还是说他是离职？因为故事没有讲得很细致，只是有 take 到他有去面试的部分。因为小孩都长大了，然后他就是年轻的时候是一个很勇于尝试各种新事物的人，对什么来者不拒，就什么都是 yes yes。可是呢，有的小孩之后每天说最多的字就是 no， 为什么？因为小孩这个不行，那个不行，这个不可以，那个不可以，这个太吵了，那个太贵了之类的这种。所以说不行不行不行 ，no no 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 这样。然后呢，是直到他们家长座谈会的时候，两个老师呢分别给他看他两个小孩的作品，才发现原来在他的小孩眼中，他是一个什么都不可以，然后很严格的妈妈，好像恶魔一样的那一种，那、oh. 就让他有点受挫吧，不算是一个打击啦。因为他没想到自己竟然在小孩心中是这个形象吗？对啊，因为他可能一直以来就觉得说他对小孩有、呃、可能有牺牲奉献啊，或者是说做了很多事啊。他其实想为了小孩好，对，但是他无意心中就是让小孩的观感不好，不是那么好。刚好,好好像是学校里面的一个老师吧，告诉他们说为什么他们家可以维持的很好状态，就是因为他会让小孩有一个 Yes Day。在那一天呢，爸妈都不能说 no。当然有建立在一个前提上啊，比如说是不能危害别人安全的，不能有违法的犯罪的行为等等。基于一些考量的基准，对于小孩想要做什么事情都说 yes 这样。那所以他们也尝试了这件事情。在要达到 Yes Day 这一天之前，有要求三个孩子分别有要做到一些东西，达到这个得到 Yes Day 这个目的。然后他们就是有讲好说，那、啊、到 Yes Day 这一天呢、啊，因为像爸妈跟小孩打赌，说如果爸妈赢了，小孩就要怎么样。那反过来，如果爸妈输了，爸妈如果在那一天说了 no， 他们就要答应小孩的一些要求，类似像这样子的约定，这样对。然后我就看完的时候就觉得，就是身为爸妈之后啊，无形中可能会觉得说这件事情可能会衍生什么后果，我们可能就会很下意识的觉得说不要让他去做这件事情。比如说什么事？比如说你可能会觉得说走这条路有危险，那边有个洞，你就会很自然而然把小孩拉开。不要让他去走那个洞，可是他可能就是要在走路的过程中，他要自己去观察嘛。他发现这边有个洞，他应该要自己去绕开，而不是我们直接把他带开。比如说，他可能自己走没走好，他就是绊到了。我们可以跟他说，所以下次走路要看路啊。我觉得有时候确实会有这种情况发生，就是。小孩走路的时候，因为他周边的东西，他都非常感到有好奇心，他很想要知道说，哎、欸，这个花、这个草、这个车，可是他常常就会因为这样而忽略要看眼前的方向，嗯，所以他可能就会跌倒。对，但是对于小孩不同年纪，我们可能关注的东西会不太一样啊。那如果说小朋友比较大了，比如说像故事里面，他就有提到那个最大的那个女儿是有点青少年的年纪，那她十四岁左右。他就是想要去参加一个那种音乐派对。那可能妈妈以前年轻的时候什么都玩过了，就觉得说你去这个派对一定有鬼啊。纵使说他旁边的朋友说他是有一个成年的姐姐要带他们去，可是妈妈就是知道说在这种局上面就是会有一些可能潜在的危险在。他本来就是拒绝他不让他去，后来后来还有开条件说那他要带他去。可是你知道青少年怎么可能会妈妈带着去呢？反正就类似像这样子的故事情节。对，当然就后衍生的。故事结果就是，妈妈果然说的是对的，真的有一些不好的事情发生在这个派对上。这个女儿也真的知道说，妈妈是为了自己好，所以他们有和好，对他们有和好。对，可是我觉得可能家长就是已经预期了这件事情会有怎么样子的结果，所以就是不让小孩去试。可是我们反过来去想，我们好像就是应该要去尝试错误。在错误中学习，对啊，不然我们永远不知道说走这条路会发生什么事情，或者是我到这个路交叉口应该要选左边还是右边。所以我觉得可能有时候我们应该要扮演的一个角色是引导，可能我可以告诉你，你走你左边这条路可能会遇到什么危险，那你走右边这条路可能会遇到什么危险，而不是直接告诉他打哪一条是好的，对不对？就算你走这条路会绕很远。可是最后还是可以达到目的地。那你绕很远不代表不好啊，中间的过程可能会收获更多不一样的东西、啊，可能会看到一些平常不会看到的风景。所以看完之后，就真的会觉得说，对啊，我们是不是无形中会觉得说，有些事情就是应该要这么做，我们就是会要小孩，就是要这么做。可是其实有时候可能有两种方法可以选，只是我们习惯用 A 的方法，可是其实小孩用 B 的方法也是一种创造力，或者是也是一种。呃，的更适合的对也不一定。我觉得我们很常会太过于习惯自己的模式，嗯，就跳脱不出那个舒适圈，或者是被自己制约了，对，就没有办法跳出那个框架。但其实，在安全的范围内啊，应该要鼓励小孩去多尝试，就算是错的也没有关系，因为他在错误中能够学习经验，他能够汲取教训。而不是说你告诉他一个答案，或者你替他做好一个选择，可能他做完了确实没有错，也完成这件事情了，但是他没有在嗯这个过程中学到什么东西。对他只是等于有点你告诉我做什么，我就做，什么，服从你的命令的那种感觉。感覺应该要鼓励小孩自己去选择，然后让他理解到他的选择后面会产生什么结果。嗯，然后产生这个结果让他自己去承担。对，不管是好的还是坏的，那如果是一个坏的结果，爸妈或是老师主要照顾者就可以跳出来说。因为你这么选，所以后面发生了什么事情？那为什么会发生这件事情？就是你要变成一个陪伴他，然后告诉他为什么会发生这些事情。如果哪边怎么改，或者哪边怎么做，会不会好一些？就你要引导他去思考，帮助他去在这个过程中学习到新的东西，他才能知道说哦，以后我的选择应该要怎么做，可能思考就会更周全一点。对，就真的可以做到说我们的俚语说什么“三思而后行”。你、嗯、先经历过很多的经验了，所以你会去知道哦，我可能这样子选会有什么这样子的结果。那我就思考再三之后才会做一个决定。这样，因为有时候小孩如果太习惯一个口令一动作，他就会丧失这样子的思考逻辑能力，嗯，或是自我反省、自我省思的能力、啊、对，所以他如果长大后还是很习惯这样子的模式的话，他就比较容易嗯变得很被动，很被动，然后不知道怎么去判断他的选择。可能就会变成严重一点，会没有自己的目标，因为一直以来都不知道要干嘛，一直都是有人跟我说要做什么事，那我就去做了。我觉得这也是一个方向。那另外一个方向，我想到的是他可能会容易怪别人，嗯，因为所有的选择都不是他自己想的。他都是遵照说，哦，你叫我念这个科系，对，你叫我做这个工作，那我就做。那我做的不开心，我念的不开心，都是因为你叫我去做这件事情。对他就会觉得不是我选的，不是我造成这个后果的，那就是怪别人。哦，我觉得真的有可能会发生呢。尤其是之前我在补习班的时候，又遇过有小孩子这样子，可能成绩不好，然后他就来补习嘛。然后问题是，他就是也是被逼着来的，所以他也没有说多认真去上课，然后又一样考不好。然后可能我们就是尝试在跟他沟通过程中，他会讲说，又不是我要来的。就会讲这种话哦， oh. 对，所以我觉得这的确是有可能会发生，因为就像我们之前我们在分享安静班那一集的时候也是，我就有提过，我看到一些安静班的孩子，他们可能已经习惯有老师会告诉他们说现在什么时间要做什么事，但是他们也没有去思考，他们也没有去尝试安排自己的时间，就久而久之变成是有人告诉他要做什么事情他才会做，当没有人要告诉他做什么事情的时候，他并不会主动去，不管是念书或是课外读物什么的都不会，对，就变成很被动。久而久之，就变成也不是很懂得要对自己负责任啊，會有点一盘散沙的感觉，就有点像是说，你今天是因为一直被 push、被逼着做一件事情，那当你脱离了这个阶段，你就会觉得哦，自由了。可是呢，这个自由是真的自由吗？他可能也没有目标，不知道自己要干嘛，然后就是每天浑浑噩噩的。你这样会让我觉得，就是一个很没有自制力的小孩的感觉。通常没有自制力小孩，最后就变成这样、啊。嗯，对啊。我们前面聊到那个情境的时候，我有想到我自己的故事，是我原本高中的时候很想要念美容美发科。嗯，对。然后那时候就是被爸爸很极力的阻止。他那时候话讲的之重的，我现在都难以忘怀。他那时候跟我说，我要是念私立的学校，我就自己赚学费，他不准家里出任何一毛钱。哦，是啊，对。然后我就很生气，然后最后是就是妈妈在从中协调说，因为我就不想念高中。嗯。爸爸又不总念私立，那所以就是选一个公立高职。那公立高职我要念什么科系，就是我自己选。哦，对。可是其实对我来说，这不是我最想要的那个选择，因为我就是想念美容美发课。可是因为我今天已经被局限在这个选择之下，对我就只能去选公立高职中我想念的科系。可问题是，今天爸妈都不是这样子的体系出来的，他们对高职的科目并不熟，而且更何况是那时候我要选的选系的时候有很多很。新的科系，嗯，甚至是我根本不知道那些系要做什么。比较能理解的，可能就是呃商科嘛，什么会计啊、嗯、国贸，大概就会知道他们在干嘛。可能那时候还有什么职工啊、室内设计啊，可能是资讯相关的。对，可是问题是，爸妈根本不知道那些科系未来的出路是什么。所以就当时是算是新新科系，可是现在是很常见的。对，而且那时候网络也不像现在这么发达，你有那么多网络连接。对，而且就是没有办法了解到说这些科系后面会做什么事，嗯、或者这些科系在学什么。所以我就凭了一个感觉选了，就是广告设计。就我念超级痛苦的、啊，我到高职毕业前，我都还是很怨叹说。当初如果不是因为爸爸的坚持，我根本就不用过得这么痛苦年。在三为什么那时候会选商业设计啊？我就不想念商科，因为我觉得我数学没有很强，所以我就觉得什么国贸那些我好像不行。嗯。可是我又不想念工科，就什么高工，工为以的工科可能会是什么机械啊、啊电机啊、那个汽修啊、那種车修理之类的。对啊，我就觉得我好像也不想。资讯我又不懂，因为那时候就真的很冷门，就不常听到，嗯、所以我就觉得哦，设计设计，感觉好像是画图，好像能知道说我能不能做这件事那种感觉。但的确是画图啦，但是真的是画得水深火热的这样。对啊，然后后来是嗯，因为我高中的时候觉得说我不能再继续朝这个方向走，那高职的出路就是科大嘛，所以我就觉得完蛋，我不能往科大走。所以，我那时候就想尽办法查，说哪些国立的大学，然后可以收我这个高职的科系，就是有推甄可以进的。嗯，对。然后我是因为这样子找到了转型的方法。对。然后这直到我真的就是大学有顺利考上我想要的那所学校之后，我才对高中那三年比较释怀。可是那个三年有对你未来有帮助吗？现在去回想的话，会觉得说没有路是白走的啦，因为毕竟大学也是有一点点相关，所以高中三年学的一些软题，大学都是用得到的、嗯，而且甚至是我比同学都还会用。你后来转型的那个体系面试是原本是高中生。上来的大学對，可是对你来说是你已经完早就学过的东西，可是高中生们是要从零学学的，对，所以觉得相比我好像比别人早一点点优势在，对。可是问题是，一开始就是转到当托婴中心的时候，也是会觉得说，哎呀，我等于放弃了七年的设计相关的学历、嗯，因为我托婴中心三年跟那個大学四年，对、啊、完全就没有关系啊。可是我现在会觉得说，就像我前面讲，路真的是没有白走的，因为在托音中心上课，常常要。教小朋友体验一些画图啊、美感的东西，我就觉得在准备这些教材的时候，我比较游刃有余。嗯，我比较有想法去想说，哎、欸，今天我想要小孩怎么体验画画，那我可以用什么素材达到什么样的效果？对，这种东西，我脑袋转得比较快。这倒是真的啦。对啊，那所以说，拖音啊，嗯，小孩的那些，嗯。生活体验嘛，生活体验，对我就可以给他们比较丰富的尝试。但是對，对于嗯，小孩的心理呀、啊，或是怎么教好小孩，我就是。去上课，上课或者是看书，或者是查一些网络资料去补齐，或者是在小孩遇到状况的时候，我想办法去陪小孩一起度过这个困境，就等于我教他的同时，我也在学习。所以我现在就有对，就是当初的那个选择有比较释怀。但是在我懂这件事情之前啊，我就觉得说，为什么爸妈没有教会我如何选择这件事情？我觉得我们传统的教育方式哦、喔，比较像是权威型的那一种。大人说什么,就,什麼就要做什么，对，就比如说我们听到大人在讨论事情什么的，一定会听到那种什么大人在讲话，小朋友不要插嘴。可纵使说这个小孩已经是一个青少年，去去或者是已经是一个，比如说念到大学毕业了之类的，但还是我们永远在爸妈的眼里，我们就是小孩。对啊。<笑>刚刚讲那，我想到当初要选填志愿的时候，不是学校都会发一本那个册子，然后跟你说历届这所学校要几分才会上，嗯、然后就是会有什么 P R 啊什么之类的那种类似于数据表数据。对、嗯，当初那个本子我就放在自己房间嘛，然后爸爸就偷偷进我房间把那些书拿走，然后自己翻，然后他开始圈说要我选那几个高中念。哦，真的。对，然后他就是那时候就是选完之后，他就把那个书摊开在我面前说：“你自尊去念这几所高中。”啊，有这个啊，对，所以我们就整个就革命啊！我就说奇怪，为什么要进我房间拿我东西，然后你为什么要动我的东西？反正就是很生气，我就觉得当初他已经不让我念，就是沒有美容美发课，然后他还逼我一定要念他选的高中。哦，对，然后我觉得愤恨不平，想说为什么我的人生要你选择？就是你为什么不是教会我选择这件事情？他不是用那种引导的方式告诉我说为什么我要选高中，然后怎么样怎么样的？嗯、但是我现在想想，就觉得还好，是因为我后来自己想。通了，怎么去扭转我,我没办法好好待在设计领域这件事情。不过这样说起来，就是我我们两个也算是差不多。那我比你更夸张，是我直直接是爸爸帮我填的志愿，<笑>真假的？哎<笑>、欸，这我不知道哎、欸。<笑>因为我国中的时候也没有考得很好啊，嗯，就是以前学校模拟考或什么之类的，老师本来还看我在校成绩，觉得说我要考家附近的一个学校应该是没问题的，对，但殊不知我就是没有达到预期的、那個、成的成绩，然后整个就是呈现一个，那我现在到底该怎么办？这个学校我不能念，我要去哪里？所以爸爸就直接帮，我，然后所以就是直接帮我填，然后那个时候我们这个区有一个新的高中嘛。但是那个高中是比较主打说是理科的学校，啊是假的、欸。但是因为那个时候就冲着说它是新学校，然后再加上有那个时候好同学有要去念念那个学校，就想说那要一起去，就是不能念自己原本预期想念的学校。那有认识的人在也好嘛，但殊不知我成绩也没有达到啊，对吧、啊？反正总之呢，最后先念到一个学校是比预期还要交通不方便的地方哦。就是爸爸以为很近，捷运站会到，就没可是捷运站出来还要再搭公车。所以就是对我当时来说，我要去上学的路途呢，是我要换两班公车，好辛苦哦。是我要捷运转公車捷运转公车，可是我要去捷运转我还是要先搭公车啊，就变成是公车捷运公车。但我继续延伸我的大学也是啊，我的大学之美是八八田的啊，真的假的？<笑>他我什么都不知道你是爸爸的、啊？我的人生，我的人生差不多是好像是爸爸决定的。可是也还好，是我本来就对教育方面是有兴趣，只是科系不是我想要的科系。那为什么你要照着爸爸填的就去了、欸？因为我就是数不因为第一大分数不到，我也没那么多选项可以选。因为那时候呃，高中考大学的那个考试，当时好像说如果要上公立学校。嗯、我是文组的嘛，所以我可能五科加起来分数应该要多少以上才可以念公立学校？但我的五科分数加起来没有啊，我就心想说无望了，人生大概就毁在这里了吧。而且再加上我们以前比较多那种观念，就是你考试考不好，你没有好学校念，你人生就毁了之类的这种。嗯，对，那还好，爸爸帮我填这個科系，就是可能他们以前就是教师什么的，算公务人员、铁饭碗什么的嘛，他们有这样子的逻辑在，所以就填了一个教育的相关科系。嗯、就我的志愿表里面，只有第一个是我想要念的某某大学的应用外文系。那从第二开始就都不是我要的了，我根本也压根没去研究过到底什么是什么。然后当放榜发现我上了在志愿表上的第二个学校，然后我就这是什么学校？<笑>完<笑>全不知道，对，完全不知道。然后就哦，是教育相关的、哦，那跟我预习的是有沾到一点边啦，就是去念了。对，可是实际上去念，当然你现在要回头去想，我那四年也没有白念啦，因为一样是跟教育相关的嘛。那至少我现在就是在教小朋友上面，就是还算得心应手啦。就像你刚前面说的、啊，路没有白走啦，就那些学过东西真的有，不管是在学校期间呐、啊，还是实习的时期呀、啊、什么的，那些东西一定都是自己的经验呐。如果真的遇到，你要再拿出来用。用一定还是用得到，嗯，对，只是这样回头去看，就是我们真的算是可能，因为爸爸的想法跟观念又比较有他自己的持套路在，对，跟他的坚持，所以我们就是默默的，也就是不得不、喔，或是说无形中我们也被迫推着走。还好我们是结果，目前来看是好的啦。<笑>没有说，至少我们两个没有糟惊到很抱歉的程度。对对，只是真的会觉得说，我们可能过去的教育方式跟现在真的有很大的一个落差。嗯，像现在我就会觉得，可能以前就会养成呃，小公哥要出去玩的习惯。可是我其实不爱念书哎、欸，谁喜欢念书啊？有人说不定喜欢念书啊，但是我不我我不喜欢，因为我觉得我就是为了成绩在念书。我也是啊。对，所以毕业之后啊，能不考试我就不要考试。就除了去考什么英检这种，可能或许是有一个需求在，可是你要跟我说要再去考试，我真的是当时我都不想再去考了。我也不想啊，所以我当初才很想要念高职啊。<笑><笑>我就是觉得我不想念高中<笑>，不会考、啊、那就更不用说，可能有些工作是需要证照的，对不对？如果说遇到那些工作需要证照，就也不会想光需想要去上课，然后又要考试，就先头痛。可是我觉得你讲这个前提应该是建立在，因为你不想拿到那张照，你对那个证照没有需求。对、嗯、啊，因为。我虽然也不喜欢念书，可是因为我那时候为了妹妹，然后我想说我去上个保姆课，那我都觉得我都花那个学费去上保姆课，我干嘛不把证照考起来？没差多少钱，嗯，对啊，所以我就觉得我也没喜欢考试，可是我想说，哎、欸，八千块不要白花，就去考证，你嘛。那、啊、考到想说，哎、欸。这个证照放着也是浪费。对，那看看这个证照可以可以干嘛用？对，可以干嘛用？然后诶，我就进托婴中心上班了對、啊。对啊，所以我说我们可能无形中就是一直以来就是算是有被 push、被强迫，或是被,被推着走、被制约，做要做一件事情，但是并不是我们真的发自内心要做的。那我们就是顺顺的完成了这些东西。然后当我们可以不用。再去执着在这个东西上的时候，我们可能就，比如说，我就说我不会去念书，我不想去考试。就像我们之前我想换工作的时候啊，我就有想我不走教育这一块，我还能干嘛？我不知道我能干嘛。别的行业、别的产业不会认定我这几年来在教育的，比如说补习班什么之类的经验或资历。对。那如果我今天想要做一个不相关的，我又没有证照。不然就是要没有开始的,的力，对啊，所以才会说我们可能就是无形中就是按照了一个套路把我们的路都走了。可是当我们想要换跑道的时候，或者说我们想要转型的时候，我们不一定有合适的机会。嗯，像我自己，我不知道你会不会。我有时候反思我自己重大抉择的时候，我都会觉得我好像其实不是完全凭着我的意志在选择。嗯，我都是在一个有限制的条件下选择。所以就变成走成这个样子。就我有时候会去想说，要是我今天是一个完全自由自在，想怎么选就怎么选，然后我对我的选择负责任的话，那我会过出什么样的生活？像我现在做托运，我有时候都会觉得啊，以前那七年学设计的经验有有一点点不是完全的应用到，有一点可惜。更何况我直接又全部丢掉，然后去学新的美容美发什么，我就觉得啊。好浪费我的时间哦、喔，对啊，所以我就我就没有勇气去做这件事情，因为我们从来就不是在一个自由自在的选择下长大的小孩，嗯，对，所以我常常会觉得说。有时候真的要多鼓励小孩自由的选择，不要让他被限制，因为他才能在这样的情况下去想说我可以怎么做，我还能怎么做。但是当然有一个前提啦，让小孩有一个自由选择的前提是，是是要安全的情况。嗯，或者是我觉得我们也可以没有做到限制的程度，但是我们可能可以跟他分析说，你可能走这条路会遇到什么状况。那可能我们先帮你把可能发生的坏事情都想,想好了，讲给你听，也帮你想好了。那你可能可以怎么解决？如果你遇到 A 的坏事，你可以怎么处理？遇到 B 的坏事，你可以怎么做？如果我们有可以做到就是这样这样子的，算是咨询或是分析的角度，那让这个孩子自己去選在判断，判断，他可能可以汲取这样子的经验去想，那他想要怎么样会最好？对，我觉得我们当初就是没有这个资源。所以我觉得，如果可以的话，希望未来可以当这样子的爸妈。对，我也希望<笑>。对，对啊。讲到这个，让我想到另外一部电影，可能是可能有点偏题啊。另外一部电影叫《恭喜不备》，这部电影是蛮旧的，可是我也很喜欢这部电影，我也超喜欢这部电影對，因为我觉得最后这个黑人的这个角色啦，他就是本来他都被大家说的话有点稍微。嗯，因为太多人的声音了嘛，所以他没有去思考。但他静心下来思考之后，他发现他其实不是照着别人说的事情去做的，而是他自己也想这么做。对，我觉得就是类似像这种感觉，就希望我们可以有声音提出分析或是资讯参考，但是做决定的人还是在那个本人身上。但你刚刚讲宫崎不不让我想到，嗯，那部电影之后，但是也是很久以前，我看他一个采访报道。就是电影的那个男主角、嗯，他其实有说他不希望大家再以那部电影的印象去判断判断他、嗯。对，就是可能大家都太诚信很深，嗯、太诚信。在那个电影里了。<笑>但是讲到这个，我又想到另外一部电影，是以前那个金凯瑞有一个 Yes Man。嗯，对，因为我觉得我自己判断是觉得我可能都是别人帮我做选择，或是别人规范我怎么做，所以我就是对于要。答应一件事情，或是要尝试一件新东西的时候，我非常之抗拒。嗯，我都会先不要，而且是没有理由的，先不要，我都会拒绝。可是反骨的概念吗？我我觉得不是反骨，<笑>我觉得就是因为我以前太缺乏自己能自由自在选择的情境。可真的要说，相较之下，你比我自由多了吧？硬要比的话啦，可是对我来说那不够啊，<笑>对啊，但是反正我就是很抗拒接受新事物，嗯，所以我那时候看那部电影的时候，我就是有很大的感触，觉得说哇，他规定自己什么事都要答应，什么都要说 yes， 然后他去学了很多。他从来没想过他要学的事情，我就很佩服那个精神。可是我虽然就是感到很大的启发，但是我还是做不到。嗯，对我就是还是一样，就是我会对于新的东西，我会先拒绝。可是我拒绝之后，或者說我可能会换个方式说，你让我想一下，嗯，对，然后我就会去心里挣扎抗争，说，哎、欸，我是不是不用那么严重的去。看待这件事情、啊，对，或是去拒绝他，我就慢慢打开我心房，我觉得哦，好啦，嗯,嗯，对，我就努努力尝试这件事，然后这个就让我想到我之前看到一句话，我觉得非常的震撼我的心。嗯、他那句话是说。幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。嗯，对我觉得有时候可能我们在成长的过程中，发现一些挫折啊，或是有遇到一些状况，可是我们当时没有一个很好的解决办法，或是没有抒发的管道。对，然后我们就会变成说，那些东西就根深蒂固的影响我们未来的日子，这样会影响我们的性格吧。所以我觉得哇，我那时候看到这句话，我觉得感触很深，就跟大家共勉之喽。以上就是我们今天的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到 Instagram 或是 Facebook 找我们聊天哦。谢谢大家，拜拜。拜拜